0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Wie kan er, denk je, beter beleggen? Een geblinddoekte aap of een mens? Nou, dat ga je horen in deze aflevering van de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en leuk dat je weer luistert... want econoom Matthijs van Dijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam... vertelt je alles over apen en hun kansen op de beurs. Dit is de Universiteit van Nederland. Een geblinddoekte aap die dartpijltjes gooit naar de financiële pagina's van de krant... en zo aandelen selecteert... zal een evengoed beleggingsresultaat behalen als een professionele belegger. Dat beweerde althans in 1973 al Burton Malkiel, een beroemde hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Princeton. Maar hoe kan die bewering in vredesnaam kloppen? Zou je niet denken dat ik als hoogleraar financiële markten beter moet kunnen beleggen dan deze aap? En dat is dan meteen ook mijn vraag aan jullie. Wie van jullie denkt dat ik in beleggen deze aap kan verslaan? Nou, dat is toch een goede meerderheid van de zaal. Dank jullie wel voor het vertrouwen in de economische wetenschap. Nou, ik kan jullie vertellen dat toen ik al ruim tien jaar lang de beurs had bestudeerd... en ik wat geld had bespaard, ik op een dag dacht... kom, ik ga eens aandelen kopen. Maar ik moet daarbij gelijk bekennen... binnen een jaar waren mijn aandelen nog maar de helft waard. Betekent dat dat ik mijn beleggingen beter aan een aap had over kunnen laten... Bleek al mijn opgebouwde kennis volkomen waardeloos? Nou, niet per se. Ik had alleen de beroerdste timing in de afgelopen 50 jaar. Namelijk eind 2007, iets minder dan een jaar voordat de wereldwijde financiële crisis losbarstte. Dus misschien moeten we het niet over mij hebben, maar misschien moeten we juist kijken naar heel succesvolle beleggers. Neem Warren Buffett, uh, al meer dan 50 jaar een zeer gerenommeerd belegger. En met een vermogen van 60 miljard euro de op twee na rijkste mens ter wereld. En wat Buffett doet, is uitgebreid financiële jaarverslagen doornemen. en dan grote pakketten aandelen kopen in bedrijven die volgens hem goed gerund worden. maar toch ondergewaardeerd zijn op de beurs. En je zou misschien zeggen: van nou, dat is een hele slimme strategie toch? En hij is er duidelijk verschrikkelijk rijk mee geworden. Maar toch is het nog niet zo eenvoudig om te bepalen of dit soort succes door geluk of door wijsheid tot stand is gekomen. Denk maar even mee. Er zijn miljoenen Amerikaanse beleggers. En als je van al die beleggers over een periode van 50 jaar... hun beleggingsresultaat zou bijhouden... dan zullen er ongetwijfeld een paar zijn... die door puur toeval het achteraf extreem goed hebben gedaan. En natuurlijk hebben die succesvolle beleggers... een mooi verhaal voor hun succes... terwijl we nooit meer iets vernemen van de pechvogels... die het juist extreem hebben slecht hebben gedaan. Nou, om jullie alvast te, uh, uit de droom te helpen dat jullie een aap in huis zouden moeten halen... om je beleggingen voor je te doen... de uh, Wall Street Journal heeft een tijd lang de proef op de som genomen. Uh, niet met echte apen weliswaar, maar wel met journalisten die darpijltjes gooiden... tegenover echte beleggingsprofessionals. En wat bleek? De professionals wonnen. Nou, waarom dat toch ook niet altijd alles zegt... En waarom professionele beleggers het toch vaak niet beter doen dan een verstandige amateur, wordt duidelijk in dit college. Maar eerst, hoe werkt de beurs eigenlijk? Nou, de basis is heel erg simpel. Bedrijven geven aandelen uit en halen daarmee kapitaal op eh, bij beleggers. En Beleggers kopen die aandelen en worden daarvoor, eh, daardoor voor een klein deel mede-eigenaar van het bedrijf. En als compensatie daarvoor krijgen ze stemrecht, eh, maar ze krijgen ook een rendement op een investering in de vorm van winstuitkeringen, ook wel dividenden genaamd, en hopelijk in de toekomst een, een hogere aandelenkoers. Nou, beleggers kunnen vervolgens die aandelen onderling verhandelen op de beurs en aandelenkoersen fluctueren over de tijd heen en bepalen zo beleggingsresultaat. En waarom is die financiële wereld, waarom is die beurs zo, zo fascinerend? Nou, omdat vanuit dit, dit simpele basisgegeven in de loop der jaren een enorm complexe, wonderlijke wereld is ontstaan. En ter illustratie, er zijn op dit moment zo'n 4000 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven... waarvan je aandelen kunt kopen. En tegelijkertijd zijn er zo'n 5000 beleggingsfondsen actief... die louter beleggen in die Amerikaanse aandelen. Er zijn dus meer beleggingsfondsen die in aandelen beleggen... dan dat er individuele aandelen zijn. Die dimensies van deze complexe wonderlijke wereld zijn onvoorstelbaar groot. Zo worden er op een gemiddelde dag zo'n 100 miljoen aandelentransacties uitgevoerd door honderdduizenden mensen over de hele wereld. En per jaar gaat dat om een bedrag van maar liefst 100 biljoen euro. En dat is een 1 met 14 nullen. En om een beeld te geven van dat bedrag zou je een jaar lang de gehele wereldbevolking elke week een nieuwe iPad Mini kunnen geven. Nou, behalve dat de beurs uh, heel erg complex en heel erg integrerend is... Uh, is die ook van belang voor ons allemaal. Zo zijn er in Nederland al bijna een miljoen uh, particuliere beleggers... die zelf actief beleggen. Maar daarnaast zijn we via onze pensioenen eigenlijk allemaal groot aandeelhouder. Je begrijpt misschien nu mijn, mijn fascinatie voor die, uh, voor die wondere wereld. En laat ik je meteen dan meenemen naar de vraag... waar mijn collega-onderzoekers en ik ons al jaren het hoofd over breken... Namelijk, hoe komen aandelenprijzen nou precies tot stand? En de theorie is eenvoudig. De waarde van een aandeel wordt bepaald door de toekomstige verwachte winsten... en daarmee ook winstuitkeringen van het beursgenoteerde bedrijf. Dus als er nieuws naar buiten komt over die toekomstige verwachte winsten... dan zal de aandelenkoers zich aanpassen naar boven of naar beneden. Om daarvan een voorbeeld te geven, toen de Pokémon Go-app uitkwam... Jullie weten waarschijnlijk wel, dat was dat spelletje waarbij ineens half Nederland de straat op ging met mobiele telefoons om gekke figuurtjes op te sporen. Op die dag verdubbelde de aandelenkoers van moederbedrijf Nintendo. En toen later bleek dat het effect van deze app op de wind van Nintendo toch beperkt was. Toen zakte de koers weer met 20%. Dus de theorie is eenvoudig. Maar... Hoe werkt het nou in de praktijk? Hoe kan het dat zelfs iemand als Warren Buffett de beurs met een casino heeft vergeleken? Zijn aandelenkoersen volkomen onvoorspelbaar? Want als dat zo is, dan is beleggen eigenlijk net roulette. En dan kun je dus net een aap inhuren om je aandelen te selecteren. Dus laten we eens even kijken wanneer dat het geval zou zijn. En er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat aandelenkoersen volkomen losgezongen zijn van de economische werkelijkheid. In dat geval is de beurs zo'n gekke huis dat niemand kan voorspellen wat er met aandelenkoersen gebeurt. En zijn aandelenkoersen dus volkomen onvoorspelbaar. Maar goed, eigenlijk is er bijna niemand die gelooft dat aandelenkoersen inderdaad kant nog wal raken. Denk maar even terug aan Pokémon GO. De beurs reageert wel degelijk op economisch nieuws. De tweede mogelijkheid daarentegen is dat aandelenkoersen de economische werkelijkheid juist heel erg nauwgezet volgen. En de theorie dat aandelenkoersen altijd perfect reageren op economisch nieuws staat ook wel bekend als de efficiënte markthypothese. En het zal je misschien verbazen, maar als deze theorie klopt, dan zijn aandelenkoersen ook volkomen onvoorspelbaar. Als dat namelijk zo is, dan zal de aandelenkoers alleen maar veranderen als nieuw economisch nieuws zich aandient. En nieuws is per definitie onvoorspelbaar. In dat geval kunnen dus zelfs professionele beleggers niet profiteren van hun expertise, omdat aandelenkoersen altijd up-to-date zijn. Vandaar dat Burton Malkiel in 1973 concludeerde dat als de efficiënte markthypothese opgaat, je net zo goed. Uh, een aap in kunt huren om je beleggingen voor je te doen. Deze zal het even goed doen als een professionele belegger. Uh, dus wat zegt de wetenschap hierover? Uh, het is misschien moeilijk te bevatten, maar economen hebben heel erg lang vastgehouden aan het idee dat beleggers altijd perfect rationeel handelen en dat aandelenkoersen dus altijd perfect kloppen. Maar de laatste jaren stapelt het bewijs tegen deze theorie zich op. En inmiddels moeten zelfs wij economen toegeven dat naast economisch nieuws... ook psychologische factoren een grote rol kunnen spelen op de beurs. En ik geef hiervan drie voorbeelden. Het weer, lokaal beurssentiment en seksenongelijkheid. Ten eerste blijkt namelijk uit onderzoek dat de beurs het beter doet op zonnige... dan op bewolkte of regenachtige dagen. En dat is natuurlijk heel erg lastig om rationeel te verklaren. Waarom zou dat zo zijn? Maar we weten wel uit psychologisch onderzoek dat het weer onze stemming kan beïnvloeden. Dus het zou goed kunnen dat de beurs harder omhoog gaat als de zon schijnt... omdat beleggers dan optimistischer gestemd zijn. Het tweede voorbeeld komt uit mijn eigen onderzoek naar zogenaamde Siamese tweelingen op de beurs. En dat zijn bedrijven die gefuseerd zijn maar die allebei hun aparte aandelen hebben behouden, die worden verhandeld in verschillende landen. Zo worden bijvoorbeeld de aandelen van de Nederlandse tak van Unilever verhandeld in Amsterdam, terwijl de aandelen van de Engelse tak van Unilever verhandeld worden in Londen. Maar omdat deze aandelen precies evenveel stemrecht hebben en ook precies evenveel dividend krijgen, zou de prijs van die aandelen eigenlijk identiek moeten zijn. Maar in de praktijk zien we dat wel degelijk eh, prijsverschillen optreden. En die kunnen soms wel oplopen tot 20%. En uit mijn onderzoek blijkt dat als de Amsterdamse beursbarometer, de AEX-index, omhoog gaat, dat de koers van de Amsterdamse aandelen van Unilever als het ware mee omhoog wordt getrokken. Ook al is er geen economisch nieuws over Unilever en blijft de koers van de Britse aandelen Unilever dus op hetzelfde niveau. Uh, het lijkt er dus op dat lokaal beurssentiment die koersen uit elkaar kan laten lopen. En dat beleggers kennelijk niet goed genoeg opletten om hiervoor uh, te corrigeren. Uh, het derde voorbeeld komt ook uit de psychologie. We weten namelijk uit psychologisch onderzoek uh, dat mensen van nature overmoedig zijn. Uh, en in uh, de beleggingswereld betekent dat dat mensen de neiging hebben om veel te lang vast te houden aan hun beleggingsideeën. Ook al is gebleken dat ze niet werken. En uh, wie van ons mensen denken jullie dat daar nou het meeste last van zou hebben? Juist mannen. En inderdaad blijkt uit onderzoek dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. En dat is niet zozeer omdat mannen nou zoveel dommer zijn... of omdat we, zulke veel, omdat we veel slechtere beleggingsideeën hebben... maar meer omdat mannen de neiging hebben om veel te agressief te handelen op hun beleggingsideeën en daarmee maken ze enorm hoge transactiekosten. Dus heren, als je actief belegt, doe je er verstandig aan om je beleggingsportefeuille vandaag nog over te dragen aan je vrouw, vriendin of moeder. En misschien had ik dat zelf ook moeten doen uh, toen ik begon met beleggen in, uh, in 2007. Nou, door dit soort uh, psychologische factoren kan af en toe ook een zogenaamde financiële zeepbel ontstaan. En in zo'n zeepbel leidt een combinatie van overmoed, maar ook van kuddegedrag, speculatie en vaak ook goedkoop krediet... tot zo'n euforische stemming op de beurs dat prijzen ver uitstijgen boven de economische werkelijkheid. En een van de eerste voorbeelden van zo'n zeepbel vond plaats hier in Amsterdam... toen in de 17e eeuw door speculatie in tulpenbollen de waarde van één tulpenbol... Uh, zo hoog steeg dat hij gelijk was aan de waarde van een grachtenpand. En een recente voorbeeld van zo'n zeepbel van, uh, van de aandelenbeurs uh, was de internetzeepbel eind jaren 90, toen bedrijven die nog geen uh, omzet draaiden, laat staan dat ze winst maakten, al vele miljarden waard waren op de beurs. En na verloop van tijd blijkt dan dat de verwachtingen toch veel te hoog gespannen waren en dan klapt zo'n zeepbel weer in één. Uh, ik denk zelf dat het beter begrijpen van dit soort financiële zeepbellen... een van de grootste uitdagingen is waar mijn vakgebied uh, voor staat. Kortom, door al deze psychologische factoren... kloppen aandelenkoersen vaak niet perfect met de economische werkelijkheid. Betekent dat nou dat er goed geld valt te verdienen op de beurs? Je zou misschien zeggen dat als aandelenkoersen vaak niet kloppen... Uh, dan is dat een buitenkansje voor de professionele belegger... die immers dag in dag uit met de beurs bezig is. Verrassend genoeg blijkt uit onderzoek dat dit nog heel erg lastig is. De overgrote meerderheid van de professionele beleggers slaagt er niet in om de markt te verslaan. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat het eh, opsporen en benutten van dit soort buitenkantjes nog heel wat voeten in de aarde heeft. Al is het maar omdat vele duizenden andere professionele beleggers hetzelfde proberen te doen. Betekent dat, dat dat dan dat we weer terug zijn bij de aap? Als het echt zo moeilijk is om de markt te verslaan, kunnen we dan toch net zo goed volkomen willekeurig onze aandelen kiezen? Ja, dat is toch ook weer een klein beetje tekort door de bocht. Maar niet zozeer omdat mensen nou zulke betere beleggers zijn dan apen, maar meer omdat apen volkomen uh, geen rekening houden met uh, kosten en met risico's. Uh, dus wel concreet beleggingsadvies heeft de wetenschap dan wel te bieden? Nou, ten eerste, spreid je kansen door heel veel aandelen te kopen, ook internationaal. Ten tweede, beleg passief. Actief beleggen kan een hele leuke hobby zijn als die ook wat mag kosten. Ten derde, let op die kosten, ook als je via een beleggingsfonds belegt. En ten slotte, denk ook aan je nachtrust. Op de lange termijn kun je op aandelen een wat hoger rendement verwachten dan op je bankrekening. Maar als je nou nachtenlang wakker ligt van je aandelen, is beleggen misschien toch niks voor jou. Nou, dit zijn precies de vier adviezen die ik zelf in de praktijk heb proberen te brengen toen ik in 2007 begon met beleggen. En je vraagt je misschien af, hoe staat het er nu mee? Nou, geen zorgen. Ik sta weer op een bescheiden winst zonder al te veel slaapverlies. Conclusie. Ik zou je al met al niet aanbevelen om aap en dartboard in huis te halen om je beleggingen voor je te doen. Maar beweringen dat je met slim beleggen makkelijk geld kunt verdienen, moeten met een grote korrel zout worden genomen. Je hoorde Matthijs van Dijk. En vond je dit nou een interessant college? En wil je ook in iets beleggen of nou ja, investeren of nou ja, eigenlijk gewoon betalen? Word dan vriend van de show voor maar 2,50 euro per maand. Kun je ons al steunen? Check de link in de beschrijving.